0: A veces en las sesiones de coaching me regalan unas frases de oro. Esta que os voy a, a comentar surgió recientemente y me sirve de base para el podcast de hoy. La clienta me dijo, no veo lo que está pasando porque estoy concentrada únicamente en lo que quiero que pase. Y eso me pareció una formulación muy clara de lo que ocurre cuando la mente nos secuestra y nos aparta de la realidad. La persona que me regaló este pedazo de frase está tan enfocada en cómo quiere que sea su equipo de profesionales para que su rendimiento sea óptimo en un futuro que no presta atención a lo que está pasando ahora en su equipo. Es tan poderosa su idea de lo que anhela conseguir en su departamento que le está impidiendo ver lo que está sucediendo en el grupo de personas que lo integran. Otros casos comunes de este tipo de ceguera, ¿no? ceguera con entre comillas, es, por ejemplo, estoy tan obsesionado con que mi hijo apruebe que no me estoy enterando de lo que él está viviendo en esta etapa de su vida. ¿Quién sabe? Tal vez eso me daría claves para entender por qué no aprueba. O estoy tan determinada a conseguir este puesto de trabajo que descuido aspectos personales míos de pues ejercicio físico, alimentación sana, vida social, aficiones, que me ayudarían a sentirme mucho mejor y presentarme a las pruebas de selección con más confianza. Son casos en los que me quedo atrapada en mi mente y pierdo contacto con la realidad. Y es tan invasiva nuestra mente que aquello que deseamos, que es pura ficción en un principio, la ocupa por completo y lo mental no deja espacio para percibir lo que tenemos ante nuestros ojos y la verdad es que sea o no de nuestro agrado el presente es lo único con lo que contamos y a menudo el deseo de algo distinto nos ofusca dejamos de ver aspectos o recursos nuestros y ajenos que si los tuviéramos en cuenta nos permitirían vivir esa misma situación de otra manera y sin duda sacarle mayor partido y lo peor de esta cuestión es que no solo me pierdo lo que sucede fuera de mí, sino también lo que se cuece en mi interior. No me entero de lo que me está pasando. Porque ese empeño en que la realidad sea como yo decido y no como es, me aliena, me desconecta. Y al desconectar de mi realidad con un pensamiento insistente, a veces obsesivo diría, o con una creencia de mi mente que quiero materializar a toda costa, bloqueo lo que podía estar pasando, tanto dentro como fuera de mí. Más ejemplos. Otra persona está convencida de que se quedaría embarazada del segundo hijo al primer intento, pero no está siendo así. Y no puede pensar en otra cosa. Goza de una relación satisfactoria con su pareja, con su primer hijo. Desempeña un trabajo en el que cree. Lleva una vida social intensa. Pero se queda encallada en la frustración porque la vida no está respondiendo a su deseo y está tan concentrada en lo que no tiene que no es capaz de ver los beneficios y las oportunidades que le podría ofrecer esta contrariedad. Cuando se obsesiona de esta manera con el deseo Inicial, este deseo se convierte en un reto a conseguir a toda costa. Y eso conlleva que puede descuidar otros aspectos de su vida que tal vez son más urgentes. Su mente se empeña en lo que quiere ahora. Y que lo quiere ahora. Aunque su cuerpo le está dando señales de que quizás no sea el momento. Y yo me pregunto... ¿no? ¿Podría ser que necesite sanar alguna herida antes de embarcarse en la aventura de ser madre por segunda vez? ¿Podría ser que este deseo frustrado le esté ofreciendo un tiempo para formarse, para dedicarse a algo que le gusta o que necesita para avanzar en su profesión o en su evolución personal? ¿Podría beneficiarse de alguna manera de este compás de espera en lugar de considerarlo tiempo perdido porque no se ajusta al calendario que ella ha decidido de antemano, así podría sustituir la envidia y la comparación con las amigas que sí están embarazadas por la gratitud al descubrir que este tiempo de incertidumbre, contrariamente a lo que le parecía, tiene un sentido y le está regalando una oportunidad de relajarse y preparar un nido a lo mejor más receptivo para este embarazo que se le resiste. Son preguntas que me hago. No, no, no digo que tenga que ser así. Otra historia. Eh, otra mujer está tan concentrada en sentirse libre y empoderada viviendo una relación extramatrimonial que no se da cuenta de que está dinamitando una familia y una pareja de la que afirma que se siente orgullosa y en las que ha puesto todo su ser porque cree firmemente en ellas. Y esa idea ese deseo hace que ni se plantee de qué formas podría sentirse a lo mejor más libre y empoderada en el seno de la familia que ha formado porque eso sería una oportunidad para superar esos patrones inconscientes que le hicieron someterse a un rol de pareja y de madre con los que en realidad no estaba de acuerdo pero a los que se plegó porque era lo que había mamado o lo que sentía que tenía que hacer para ser aceptada por su entorno. Una última historia de otra mujer que sufre por el carácter dominante de su novio y por ciertas actitudes controladoras que la hacen sentir incómoda cuando están en casa de él. Su mente le repite que si esta persona cambiase la relación sería magnífica porque verdaderamente todo lo demás va muy bien. Pero lleva un tiempo obsesionada con que su pareja cambie sin conseguirlo evidentemente. Tendría otra alternativa tomar conciencia de lo que esas actitudes de su novio están despertando en ella que es que lo que despiertan es pues yo que incomodidad, indignación, frustración y en el fondo miedo a no ser amada y explorar si tienen que ver con antiguas heridas suyas, si tienen que ver más con ella que con él porque si sigue empecinada en cambiar a su pareja se pierde la oportunidad de sanarlas si es que las hay. En realidad, esta relación la está haciendo conectar con las creencias que le inculcaron de pequeña y que no son tan inocuas como ella recuerda. Decide mirar adentro, concentrarse en lo que ella tiene la oportunidad de hacer consigo misma y no en lo que él debería cambiar para que ella estuviese más cómoda en la relación. Y así descubre aspectos que ella ignoraba y que le están poniendo palos en la rueda. Cuando una idea, un proyecto, un deseo nos obsesiona, podemos perder nuestro poder personal. ¿Cómo evitarlo? Pues hay que parar, respirar y preguntarse, ¿qué es lo peor que me puede ocurrir si este deseo no se hace realidad? ¿Qué más hay en mi vida? Sería la segunda pregunta. La mente magnifica las cosas como una gran lupa y nos manipula con el miedo. Y sabemos, está comprobado, que más del 90% de lo que tememos que suceda, y en virtud de lo cual tomamos muchas decisiones, no ocurre nunca. Cuando te identificas tanto con una idea, con un proyecto, con un deseo, si tienes que renunciar a ellos o no se cumples, sientes como si tú también desaparecieras con ella, como si eso fuera el final. Falso es fruto de esa identificación, esa sensación. Tú y tu realidad completa, si seguís ahí y la realidad dándote señales para que no ignores lo que tienes delante de tus ojos, para que le des una oportunidad, aunque no sea lo que deseas, y para que le saques partido en lugar de ignorarlo. Si la frustración de tu proyecto de, te da tiempo, ¿por qué no aprovecharlo? Si el no cumplimiento de tu deseo te da tristeza y te quita energía para actuar, ¿por qué no dedicar atención a aspectos tuyos que tal vez hayas descuidado? Puedes aparcar, aunque sea por un momento, eso que te obsesiona y valorar todo lo que has logrado hasta el momento, en lugar de quedarte en lo que te falta por lograr, porque tal vez ese cambio de perspectiva te abra puertas o posibilidades que no habías llegado a descubrir. A veces lo que necesitamos no es un reto, sino un respiro. Tú eres más que cualquier proyecto, deseo o idea que ocupe tu mente. Están ellos en función de ti y no tú en función de ellos. ¿Qué es lo que te va a convertir en la persona que quieres ser? Lograr lo a toda costa o saber aprovechar las alternativas que te está ofreciendo la vida, que a lo mejor a ti no se te habían pasado por la cabeza. ¿Puedes ace aceptar por un momento que la vida tiene quizás una idea de lo que puedes necesitar para ser feliz, más acertada que tu mente limitada y condicionada por tu historia y por tu entorno? Dice Fernando Tobías... El presente es el lugar más deshabitado del planeta. Pues esta es mi propuesta hoy. Habita tu presente, da un voto de confianza a lo que te está pasando aunque no sea lo que habías deseado y observa cómo se transforma en un futuro que solo puede ir y tu siempre, favor. atrévete a soñar, camina hacia tus sueños pero sobre todo, disfruta del camino.